0: debate em rede. Participe Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br. Bom, como sabemos, durante essa pandemia, o convívio com os pets ficou ainda mais próximo, né? A gente mais dentro de casa, mais perto dos animais, inclusive os bichos devem ter gostado muito de ficar perto dos seus tutores assim, né? Bom, tem quem goste mais de cachorro, de gato, passarinho, até mesmo animais exóticos. Então, nessa conversa de hoje, nós recebemos três especialistas que vão falar sobre a convivência com os animais e também as novidades desse mercado durante a pandemia. Vamos saber como estão os nossos convidados agora. Doutor Israel Patrício, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, senhor?
0: eu estou sem imagem, viu? Está sem imagem? Eu tô eu... Ali... Ah, não está não vendo minha imagem, não é isso? Não está recebendo minha eu... imagem, não é isso? É normal, Exatamente. é assim mesmo, aí pelo seu sistema você não vai receber, mas nós estamos todos juntos no sistema da, da rádio, certo? No rádiojornal.com.br, o nosso ouvinte que acompanha também pela internet, o programa tem nossas imagens todas, certo? Seja bem-vindo, doutor Isaeli. Uh, Arthur Guimarães, tudo bem com você, Arthur? Opa, tudo
2: ótimo, graças a Deus.
0: Beleza. E o zootecnista Cleiton Cabral. E aí, Cleiton, tudo bem? Tudo certo. Graças a Deus, Wagner. Deixa eu começar logo com você essa conversa, Cleiton, apresentando você aos nossos ouvintes, se bem que quem escuta a Rádio Jornal há alguns anos, e evidentemente liga o rádio pela manhã e passa o dia todo escutando, como boa parte da nossa audiência, deve ter escutado, pode ser que não esteja lembrado, mas nós nos encontramos, Cleiton, numa exposição de animais lá no Parque de Cordeiro, foi lá que eu o conheci, você com, uh, apresentando lá, expondo, melhor dizendo, o seu trabalho lá para os visitantes da exposição, e lá o conheci, é, e você é, é empreendedor em uma fazenda, chamada Fazenda Califórnia, em que você cria vários animais, né? você desenvolve vários animais lá, inclusive também, e, inclusive animais exóticos, né, Cleiton? Que você, eu vi um vídeo, você mostrando, por exemplo, um, uma ave que é típica da Austrália, o emu, né? que é bem parecido com a nossa ema, com a nossa avestruz, acho que da mesma família. Então, são esses animais que você, você lida no dia a dia, não é isso, Cleiton?
3: Isso. É, a gente costuma trabalhar, quando você perguntou, minha especialidade não é cão e gato. Uhum. Né? Eu trabalho com os animais diferentes. Então, tem um emo australiano, que o pessoal começou a criar o avestruz, sendo que o avestruz é um pouco agressivo, na época de reprodução. Então, a gente trabalha com esses animais diferentes. Répteis, a gente trabalha com os silvestres, nós não criamos, mas temos parceria com outros criadores, que a gente dá essa assistência então quem não quer, quem quer fugir né, do convencional, cão e gato então sempre procura a gente para dar uma solução e criar em casa, apartamento condomínio, então uhum. ter um animal diferenciado dentro de casa
0: O, o Cleiton, você fala que o, o avestruz é um pouco agressivo na época de reprodução Isso. e eu tô lembrando de algumas, de algumas aves aqui que de fato tem uma posição de defesa muito forte como por exemplo o ganso né? Agora, veja só, existe uma diferença entre levar uma carreira de um ganso e levar uma carreira de uma avestruz, né, Cleiton?
3: Pois é, o avestruz sai a 60 km por hora. Pois é,
0: não, não dá para O escapar.
3: Uhum. Mas o ganso, Wagner, né, ele é considerado um, um, um vigilante, porque além de fazer o barulho, ele vai atrás e ele reconhece o dono, Ou tutor, né? Ele reconhece o, a pessoa que cria, ele cria vínculo, uhum. entendeu? Sei.
0: Uhum. Diferente
3: do avestruz.
0: Tá. Deixa eu saber aqui também é, um pouco do mercado, como é que está a situação do mercado, porque Arthur Guimarães trabalha nessa, nesse setor, é empreendedor também do setor PET, e a impressão que eu tenho, Arthur, é que durante a pandemia, isso é uma impressão, não tenho dados, eu quero que você corrobore ou não, durante a pandemia o setor PET se deu muito bem, porque, como eu disse no começo, as pessoas ficaram mais em casa e se aproximaram mais, tanto da família como também dos seus PETs. Estou equivocado ou é isso mesmo que está acontecendo?
2: Até no início da pandemia, a gente achou que iria ter uma queda. Por quê? Pensamos, as pessoas em casa vão estar com os animais, mas vão cuidar dele dentro de casa, não vão querer levar no pet shop. Mas aconteceu justamente o contrário. A gente acabou avaliando e vendo que as pessoas em casa têm a necessidade de cuidar mais do pet uhum. e acabou levando cada vez mais para os pet shops, né? para os serviços de banho do consulta veterinária. Então, acabou que a demanda aumentou significativamente e não sofremos muito com essa pandemia. Até porque somos serviços essenciais e a humanização do PET é, trouxe muito isso, né? esse boom no mercado.
0: Ah, entendo. Agora, uh, é natural que gato, cachorro e pássaros sejam os estejam na linha de frente, né? os que são mais procurados pelas pessoas que querem ter um pet em casa. Mas você percebeu também algum aumento ou um, um aumento na procura por animais exóticos?
2: Olha, como a gente trabalha com esses animais domésticos, eu não, não tenho como te passar essa informação. Quem sabe uhum. te passar essa informação melhor é Clayton. Uhum. Mas pelo que nós sabemos e o que foi mostrado para uhum. nós, é que o aumento de, dos animais domésticos foi muito grande, até por conta dessa pandemia, que as pessoas se sentiram muito solitárias e acabou trocando o toque físico humano pelo toque é, com o, o animal. Uhum.
0: É. Doutor Israel, antes de tirar essa dúvida, daqui a pouco eu tirei essa dúvida também com o Cleiton, mas, doutor Israel, é, o que é que o senhor tem observado do comportamento das pessoas em relação aos pets durante essa pandemia? modificou alguma coisa, as pessoas se aproximaram mais, os animais também estão, digamos, mais felizes porque os tutores estão ali perto, doutor Israel
1: Bom dia para todos os palestrantes e ouvintes da rádio. Olha, não tem a menor dúvida, inclusive eu queria dizer um negócio aqui que eu acho que é muito importante, é que abandonar os animais ou maltratar é crime, e tem a lei federal, né, do artigo 32, da lei 9605, de 98, se não me engano, que dá de três meses a um ano e cadeia e multa. Então, é importante isso. Agora, logicamente que, com a pandemia, o pessoal fica mais em casa e tanto a pessoa como os pets adoram a convivência. Inclusive, a convivência traz muito é, benefício para a saúde humana. Já foi constatado em pesquisa, né, porque a troca de carinho... É, os animais são muito é, leais e agradecidos com a, a, os carinhos que nós fazemos a eles. Então, realmente, isso aí eu acho que beneficiar muito os pets e as pessoas. Inclusive, tem um bocado de doenças que são evitadas quando a gente tem pet em casa. Uhum. Inclusive, com pesquisas de ciências aí. O Brasil também faz pesquisa a respeito disso. Em São Paulo, tem a Universidade que faz, a Universidade de São Paulo... Já, já concluiu isso aí, até resfriados, dores de cabeça, imunidade, uma série de fatores que é, beneficiam o ser humano e de quem vive com os pés.
0: Doutor Israel por gentileza, eu acredito que o senhor esteja com um ventilador aí perto do senhor, sei que está fazendo muito calor, mas o, o, o ar do seu ventilador está batendo no seu microfone e está uh, trazendo um ruído aqui que pode prejudicar um pouco a nossa comunicação. Você poderia colocar seu ventilador em outra posição, por gentileza? Pronto, já ajeitou, né? Tá certo. Oi. Pois não. Então vamos aqui com o Cleiton. Bom, Cleiton, essa pergunta que eu fiz a Arthur, e ele, claro, apropriadamente jogou para você, dessa procura por animais exóticos. Eu quero que você responda essa questão, mas eu lembro também que naquela ocasião, você me falou, já naquele tempo que algumas pessoas estavam procurando é, aves como, por exemplo, galinha, galo, galinha, para criar em apartamento. Criar galinha em casa, a gente que é do interior sabe que é muito fácil, muito tranquilo. Quem tem casa aqui na região metropolitana também pode criar, fazer um galinheirozinho e criar sua galinha. Mas criar galinha em apartamento, Cleiton, começa é a história?
3: Pois é, é, eu tenho alguns clientes que criam esses animais em apartamentos e pouca gente sabe, né? geralmente senhoras e senhores que moram sozinhos e querem ter uma coisa diferente dentro de casa, então a gente vai lá, né faz uma instalação diferenciada, até por questões de dejetos, de, de cheiro, para não incomodar o vizinho e também a gente não faz aquele adensamento que a gente pode fazer em casa. Mas é muito comum cobra, galinha, jabutis, papagaios. Uhum. Esses animais que eu estou falando, todos registrados, sabe, Wagner? Certo. Porque animal silvestre, a gente só pode trabalhar com animal registrado pelo IBAMA. Então, a gente cuida do bem-estar desse animal dentro do apartamento, dentro da casa. E é bem comum, a pessoa... É mais comum do que imaginava. Depois daquela entrevista, né? na exposição, uhum. eu recebi até foto de, de gente com galinha em casa com fralda. Ah. Galinha
0: então, com fralda?
3: É uma coisa que... com fralda, com fralda. sim Eu tenho guardado aqui e depois eu mando para você, que é a questão do amor ao animal, não importa qual animal, uhum. mas é aquele bem-estar que aquele animal está trazendo. E eu tenho uma experiência muito próxima disso, né na época que meu pai faleceu, minha mãe entrou num princípio de depressão, e a gente sempre teve animais lá, sempre criou. E eu trouxe os filhotes de avestruz para ela tomar conta. Então, assim, mudou a dinâmica dela, né? ela deixou aquele estado emocional de tristeza para ocupar a mente, e foi muito importante, e isso vem acontecendo com vários clientes. Então, a gente pode conversar com o Arthur, com o seu Patrício, que uhum. essa, essa procura pelo animal, até no momento de carência afetiva, é muito importante, porque ele pode livrar a pessoa de tomar vários remédios, tomar vários medicamentos, que pode, no futuro, prejudicar. Então, não importa, Wagner, qual o animal a pessoa criar. O que importa é que ele crie bem, dê um bem-estar bem ao animal, entendeu? E faça com que aquele animal tenha uma troca afetiva, que isso é importante, que o animal reconhece. Seja de uma ave, seja de um anfíbio, ele vai reconhecer aquele afeto.
0: Uhum. Ô, doutor Israel, uh, essa Sim. questão do, do apego ao animal, como o Cleiton deixou claro aqui, eu até ouvi de um colega seu aqui na rádio, não sei se era um colega daqui da região, daqui da região metropolitana, de Pernambuco, ou será de fora, ele, com a seguinte afirmação: olha, no caso de quem cria cobra, por exemplo, você pode ter algum afeto ao animal. Mas um animal, uma cobra, não vai ter um afeto por você. É por aí mesmo, doutor Patrício?
1: Exato. Não, é, é. Os animais que normalmente têm afeto a você, é o, quê? o gato, o cachorro, uma ave, né? você vê periquito, papagaio, calopsita. É. Mas cobra não. Cobra é um animal que eu já criei cinco cobras quando eu tinha 19 anos. Já criei cinco cobras, essas cobras que se cobra de viado. E saia com ela, passeava hum. com ela, fludia. Mas, vez por quando, ela podia Ela não tem essa afeição que tem o cachorro, o gato uhum. e os passarinhos de maneira geral.
0: Certo. É, ou seja, a cobra, de qualquer forma, é um animal selvagem, né, doutor Israel É, é um
1: animal silvestre, Sim, né?
0: Hum, silvestre.
1: É, agora, vai no Ibama, agora o Ibama liberou, né? Chipou, vai no Ibama, compra animal em lojas especializadas registradas. Chipou animal, leva para casa, uhum. não tem é? uhum. problema. Até jacaré faz isso. Aí, eu... isso.
0: Uhum. Arthur, você atua também com o com comércio de, de animais?
1: animais?
2: Apenas com venda de ração, é, consulta veterinária e o principal que é o banitosa, que é o mais procurado. Você, você não
0: trabalha com comércio então, né Arthur?
2: Não, não, não comercialização de animais,
0: não. Uhum, não. Há até uma corrente dos defensores de animais que defendem é, é, que as pessoas não comprem animais. Não é isso? Por causa do comércio, a exploração de fêmeas para procriação e tal. É isso mesmo, Arthur?
2: Isso, existe muito isso. Hoje tem, tem uma, uma cultura muito grande de, de adoção. Certo. a adoção está sendo muito forte nos tempos de hoje, então acaba que a comercialização dos animais estão sendo muito reprimidas
0: uhum, certo, por alguns certo. órgãos. É. Qual o problema mais comum relatado pelos tutores de animais no, no, no seu comércio, quando chegam lá para algum tratamento, alguma coisa, o que é que mais aconteceu, uh, digamos, de, de, de problemas com esses pets durante esse período de pandemia?
2: Olha, eu acredito que o apego, o o tutor estando muito perto, quando ele se ausenta é, por, por algum motivo, o pet tende a ficar mais nervoso, mais agoniado. Então, a gente escutou muito disso. Poxa, estou é, muito tempo em casa. Quando eu tô saindo agora, o pet fica nervoso e não consegue se acostumar comigo longe. Uhum. É, aconteceu isso comigo recentemente. Eu tenho seis cachorros dentro de casa é, e um deles é, é um husky siberiano com o Golden eu passei um período fora, depois de passar grande tempo do, da pandemia dentro de casa, e quando eu saí, ele simplesmente mudou o comportamento, não conseguiu comer, é, o pelo dele acabou caindo bastante, então a gente observou que o, o afeto que, a gente, que as pessoas criaram dentro da pandemia acabou sendo bom, mas ao mesmo tempo prejudicial, quando em vista que as pessoas vão ter que se ausentar uma hora. Então, é. foi esse o grande, o grande relato das pessoas para gente.
0: Você mora em casa ou apartamento? Moro em casa. Em casa. Então, você tem espaço para criar um animal de médio porte, que é um husky, não é isso?
2: Isso. Eu tenho dois, dois animais de porte grande, uhum. que é um husky siberiano e um husky siberiano com golden. E os outros quatro são é, pequeno porte. É. Todos convivem muito bem
0: aqui. É. Eu acho interessante, doutor Israel, porque a gente encontra também, mesmo em habitações muito pequenas, como apartamentos de 80, 70, 60 metros quadrados, que as pessoas estão morando em habitações cada vez menores nos dias atuais, mesmo assim a gente encontra animais de médio para grande porte dentro de uma habitação dessa, pequena. Isso pode ser prejudicial para o animal, doutor Israel?
1: Perfeitamente, porque é o seguinte, quando o cara for adotar o um animal, ele tem que consultar um médico veterinário para poder fazer a avaliação de qual é o porte melhor para ele criar, não é o cara chegar, pegar um elefante e botar no apartamento de 60 metros quadrados, uhum. ele tem que ver de acordo com o tamanho, e também é importante isso aí que o falou, camada que deixa o animal em na casa, se ausenta, passa o dia todo fora, o bichinho fica sozinho, sai causa estresse, é para Criar animal é saber criar, consultar os especialistas. ter uma ficha do animal no médico veterinário para ele fazer visitas frequentes, para fazer os exames, vermifugar fugar, tosa, banho, etc. Então, para criar animal, tem que criar animal como animal, né? jogar o animal lá e... Qualquer tamanho jogado. Tem que ser
2: um negócio organizado. É. Isso. E muitas pessoas é, acabam adotando é, alguns animais centenamente que podem ter gastos que não foram planejados e acabam se frustrando. Eu, A gente escutou muito isso, que teve muitas adoções nesse período de pandemia, mas as pessoas não sabiam que animal gasta tanto. Acham que por ter é, apenas, apenas por ser um pet, não existe gastos é, que não são planejados, gastos com veterinário, gasto com banho e tosa, tudo isso é um custo. Então, antes de adotar, o você que tem vontade de adotar um pet, tem que avaliar, será que vai caber no meu bolso? Porque amar é, é muito fácil, é muito bom amar o pet, mas tem que ter esse planejamento antes de adotar um, que vai pesar no bolso.
0: É. Agora, Cleito, em relação ao animal exótico, a gente está falando aqui de um animal é, bastante é, conhecido e né, domesticado já, por exemplo, um cachorro, um gato, um pássaro, mas é, você, por exemplo, é, procurado por alguém que quer criar um animal exótico, você já indica quem vai dar o tratamento daquele animal porque acredito que tem que ter um tratamento especializado também, né, Cleiton?
3: É, geralmente, né, quando a gente vende o animal, a gente vende todo o serviço por trás. A gente vai no local, dá as orientações, passa as medidas, alimentação, medicação e vacinação. Então, não pode ser uma coisa muito alheia. Uhum. Um exemplo, um animal exótico que se vende muito, fazão, que é um extremamente exuberante. Então, ele não pode criar o fazão como galinha, porque o fazão voa, ele foge entendeu? Uhum. Então, ele vai precisar de um recinto, mas não é qualquer recinto, é um recinto com as medidas mínimas para que esse animal tenha um bem-estar. Ele vai criar um, um exemplo, um coelho, que a gente... Ele vai ter que ter o um recinto para o coelho, ele vai ter que dar a qualidade de vida para o coelho, porque, querendo ou não, o animal sente. Então, não é porque é exótico, é silvestre. Então, esses animais mesmo não sendo considerados domésticos, eles necessitam de um bem-estar. Então, para não correr esse perigo, né, a gente procura e geralmente dá gratuitamente, né, no ato da compra, todo o manejo. Uhum. E muitas vezes a gente continua...
0: Para concluir, Cleiton, por favor.
3: Então, é, é importante essa ambientação porque muitas vezes do problema do animal, às vezes não é nem uma doença, uma coisa crônica, mas é problema de ambientação, é problema de adaptação, é o que o doutor Fabrício falou, a gente tem que ter cuidado e procurar saber qual animal vai estar adaptável àquele espaço, seja qual for o animal, independente se cão, gato, pássaro, peixe, mas a gente tem que pensar nisso antes de comprar o animal. É feito uhum. o pessoal que quer criar boi, mas antes não planta o capim. Uhum, é. Então precisa dessa antecipação.
0: Agora, doutor de Israel Patrícia, isso é muito comum também hoje, né? As pessoas confundirem o animal, o bicho, com gente, né? E querer dar o tratamento ao animal como se fosse gente. Isso é muito comum a gente encontrar. É, o senhor já falou que isso pode ser prejudicial, mas eu vou trazer um exemplo aqui, doutor de Israel, que eu ouvi de uma pessoa que morava num condomínio, um condomínio de casas, e o cachorro da casa vizinha Vez por outra, pulava a cerca, ia lá na casa dessa pessoa, pulava na piscina, rasgava as plantas no, 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 no jardim, fazia a maior farra no jardim lá e voltava para a casa dele. Aí, certo dia, ele o cachorro fez isso três, quatro vezes aí foi lá falar com, com a dona da casa para falar, olha, seu cachorro está fazendo isso na minha casa. Aí ela disse, naquela ocasião, disse... Meu Deus, eu não acredito que Júnior está fazendo uma coisa dessa. Vem a cá ver uma coisa. Aí mostrou o quarto de junho, dentro da casa, os brinquedinhos de junho, a caminha de junho todo. tudo. Aí o reclamante botou a mão na cabeça e disse: Já entendi. É porque lá em casa, Júnior se sente cachorro. Então tem essas diferenças, né, doutor Disraeli? É.
1: Né? Olha, inclusive, inclusive o ele falou sobre alimentação, eu tenho também que também lembrar da alimentação. O pessoal cria o cachorro como se fosse gente e dá sorvete, chocolate, bolacha, biscoito, tudo que é de coisa, principalmente as coisas artificiais, e dá problema de saúde do cachorro. Uhum. E, com relação a isso aí, já existe pessoas especializadas em comportamento dos animais. Então, nesse caso aí, passa inclusive programa na televisão de pessoas especializadas exatamente de resolver isso aí. Vai lá e faz uma educação, exercício do cachorro, e ele evita de, de fazer essas peraltices
0: de criança. É. Agora, essa, essa questão de alimentação do cachorro, do gato, do passarinho, uh, uh, é até mesmo de galinha, viu, doutor Israel? Lá no meu tempo, lá no interior, os animais comiam o, o resto da comida, né? inclusive galinha. E uh, isso hoje é, é muito combatido, né? Essa prática.
1: Não, eu, eu, eu crio galinha lá em casa e a gente dá, eu não dou ração, eu dou milho. E resto de comida, uhum. verdura, etc. E elas adoram. É, não, eu não uso ração.
0: Uhum. Então, essa prática pode ser utilizada hoje, inclusive para gato, cachorro também? Não,
1: gato e cachorro é, uhum. é a melhor ração por questão de... A pessoa sai e não vai deixar a comida que vai apodrecer. Uhum. Né? Se a pessoa ficar... Por exemplo, eu já criei cachorro e tinha gente em casa o tempo todo. Aí eu fazia o quê? pegava, pé, pé, chamado PPC, pé, cab cabeça e pescoço, né? Uhum. E cozinhava com arroz fazia aquilo ali. E eu fazia com verduras, fazia bem lavado e, às vezes, eu provava da comida da, do cachorro. <risos> então, tá pro cachorro. Então, tinha caixão. gente para isso aí. Uhum. Certo. Eu provava. Agora, a pessoa que sai de casa, etc., tem que ter a ração. Uhum. Porque é uma
3: questão de... de... Botar comida para o cachorro, vai adoecer, é, pudrecer, vai adoecer o cachorro. Ô é. Wagner, oh, é. inclusive sobre essa questão da alimentação, né, eu como zootecnista, eu gosto muito de ler o rótulo das rações. E hoje em dia, cachorro não está comendo carne, não está comendo proteína animal, está comendo milho e soja. Uhum. E quando você vê muitos problemas nos cachorros, né, vem muito disso. Hoje em dia, cachorro não sabe comer osso. Uhum. Esse é o grande agravamento da questão, quando eu dou osso, eu crio uma boxa e um vira-lata, quando eu dou osso para os meus cachorros, o pessoal fica impressionado, porque acabou esse costume de dar alimento in natura, alimento que na natureza ele poderia consumir tranquilamente, mas o cachorro foi condicionado a só comer aquilo. Uhum. E erradamente.
0: A ração. E quando você, você recomenda, então, a comida natural, de, por exemplo, como eu falei agora há pouco, o resto de comida. lá uma panela lá de um cozido, dá para o cachorro, não vai fazer mal para ele, hein, Cleiton?
3: Não, também não é assim, não. Você tem que saber o que é que você vai dar, entendeu? Você pode dar um, um coração cozido, partido, uhum. fígado, já complementando com a ração. Mas isso aí vai de raça a raça. Como eu falei, eu não tenho muita especialidade com cão e gato. Mas como eu sou zootecnista, a gente estudou muito nutrição, então a gente sabe disso. Então tem esses cuidados. Mas é importante você mesclar um alimento in natura com a ração, entendeu? Porque até para dar um, um bem-estar ao animal, o cachorro aprender a comer comida de verdade.
0: Bom, e agora Isso. a, a palavra de quem, de, quem, de... de quem vende ração. Pois não, Arthur? É, já, é, já é por aí. É. Dando
2: continuidade na, na, na fala de Clayton, o que é que a gente também é, notou muito desses últimos anos para cá? É, as produtoras de rações, as fábricas, têm apostado também em fórmulas naturais. É muito comum a gente tá vendo é, rações voltadas já para fórmulas naturais pensando na alimentação do, do pet. Hoje não existe, mas está é, sendo descartado, por exemplo, é, rações com pigmentações. Já está sendo deixada de lado justamente para colocar essas rações naturais, que, que é a base de soja é, e produtos veganos. É muito comum isso.
0: Uhum, certo. Agora, doutor Disraeli, qual o problema nutricional que pode acarretar a um, um cachorro, por exemplo, como esse caso que Cleiton citou aqui, que está se alimentando com a, somente com a ração, e a ração não traz ali a proteína. E a gente sabe que o cachorro, o canino, o instinto dele é... Ele tem a necessidade de se alimentar de proteína, doutor Israel
1: Olha, aí pode acarretar problemas de saúde diversos e ele tem que ser avaliado pelo médico veterinário, isso aí. Tem que levar um nutricionista, que existe especialidade na medicina veterinária, é o culista, né? várias... Então, tem que levar um médico veterinário para fazer a avaliação, fazer os exames do cachorro para ver.
3: Uhum. Eu,
1: pelo menos, é sempre evitei dar ração aos meus animais. Eu não tenho mais cachorro, já cheguei a criar cinco filhos brasileiros, não tenho mais cachorro. Mas eu sempre evitei isso. Dava mais comida natural, uhum. natura, é. feita por uma pessoa nossa.
0: Uhum. Certo. Tem uma pergunta interessante aqui de Christian, aqui do Recife. Ele quer saber como é que faz para amansar uma calopsita macho. Eu acho que essa, essa pergunta aqui é mais direcionada para Cleiton, ou não, Cleiton? A mansão, a calopsita... É... A calopsita chega a ser um, um, um bicho tão brabo assim, Cleiton?
3: Veja só, é pela criação. Geralmente, quando a gente quer um animal desse, uma calopsi... um, um né? que uhum. é da família da calopsita, periquitos, papagaios, é manso, a gente começa a criar desde o início na papinha. Mas, tem, mas tem treinadores hoje em dia que fazem esse trabalho. Inclusive, a gente já tem na equipe nossa uma pessoa que trabalha com isso. Ele vai amansar esse animal para ele ficar na mão, para ele colocar no ombro, levar para um local, levar para outro, entendeu? Na verdade, só como o seu Patrício falou, no animal tem várias especialidades, né? desde nutrição animal, que é o zootecnista, que é o nutricionista animal, a comportamento animal... O odontólogo animal, que é um veterinário, entendeu? Então, tem vários segmentos, inclusive comportamento. Então, ele não vai adestrar, ele vai condicionar a calopsita a ficar mansinha e não beliscar.
0: Uhum. O Cleiton. Como é o tem, tem psicólogo também, né? Nessa área também, né?
3: Rapaz, tem. Uhum. Mas, assim, eu, eu, eu não tenho tanta, tanto conhecimento para responder, mas acho que o doutor Patrício tem. Porque uhum. é uma área que não, não, nós não atuamos muito. Nós atuamos na questão de comportamento e condicionamento animal.
0: Tá. Doutor Israel Patrício. Ok. Psicólogo para cachorro. Hum. O senhor conhece quantos?
1: Tem. Psicólogo tem dentista, oculista. O, o, o leque é muito grande. Uhum. Inclusive, eu li uma reportagem de uma cidadã nos Estados Unidos que ela gastou. 60 mil dólares para fazer um tratamento dentário de no um cachorro. Então, Deus queira, chega aqui para ir pessoal da
0: PET <risos> Mas, realmente,
1: tem especialidade. Hoje, o, o link da medicina veterinária é muito grande. Uhum. Né? Inclusive, médico veterinário em, em açougues e supermercados, que é obrigado. Né? Muito, abriu muito leque o médico veterinário. Muito bom.
0: É. Ô Arthur, qual o perfil do teu cliente hoje em relação ao perfil do cliente antes da pandemia? Mudou alguma coisa? Existe um público novo chegando aí no, na tua loja?
2: Com certeza, mudou muito. O, o fato da humanização do PET trouxe é, essa preocupação muito maior do, do cliente. Né? Hoje... Tem, tem muito um dilema, desejo e necessidade do cliente dentro do da loja. Às vezes, o, o, o tutor chega com o pet querendo, por exemplo, uma tosa muito, como é que eu posso dizer, muito caprichada. Uhum. Mas, às vezes, o estado do pet não está adequado àquilo. Então, é, nessa pandemia, isso se agravou bastante. porque Muito tempo em casa, a quantidade de nós aumenta muito, muito, muito. E isso dificulta no banhotosa às vezes o cliente não não quer ver que não quer ver o pet perdendo toda a pelagem e acaba ficando um pouco chateado então tem que ter um cuidado maior com esse tipo de cliente tem que ter um, um, um profissionalismo muito maior na hora de, de explicar a eles que não é assim bem que funciona vai ter que baixar o pelo, justamente por causa da falta de cuidado na, na,
0: dentro de casa. Sei. Ô Arthur, quando se fala em banho e tosa, eu me remeto automaticamente a cachorro. Porque, por exemplo, no meu tempo no interior, quando a gente criava gato, era praticamente impossível colocar um gato no braço e sair de casa com ele. Ele ficava arredio, não queria ir <risos> de jeito nenhum. Né? É, e eu fico pensando, bom como é que, como é que atua o profissional de uma, de uma loja pet que vai receber ali um animal para um banho, para uma tosa, e às vezes o animal é arredio, né? é, 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 agride o, o tratador, alguma coisa desse tipo. Isso ocorre muito?
2: Ocorre, ocorre sim. Existem diversos tipos de animais e diversos temperamentos. Uhum. Né? Tanto cachorro tanto, é, quanto gato. Eu falo até em coelho, já chegou o coelho lá na loja. É, mas tudo tem um, um, um certo cuidado. Por exemplo, com gato, é muito comum eles arranharem. Então existe uma, uma bota protetora, antes de entrar no, no baitosa a focinheira, uhum. que é uma focinheira é, feita para que o, o animal não consiga morder. Então, tudo é muito bem visto e analisado antes do, do pet entrar dentro da, do baitosa
0: Então, é comum ainda os gatos terem esse comportamento ainda, né, Arthur?
2: Sim, com certeza, com certeza. Existem é, diversos casos, você pode procurar, de acidente, né?
0: Uhum. Um gato
2: que arranha, é, o, o funcionário. Então, assim, tem que tomar muito cuidado antes para que isso não
0: ocorra. Eu imagino Agora, também... Wagner, pois não?
1: Wagner, eu queria alertar tu Arthur aí, não uhum. sei se ele é conhecimento disso. Inclusive, nós fizemos uma, um seminário a respeito disso. E o gato transmite uma doença os felinos, chamada esclerotripose, uhum. que é muito comum ele fica no solo e nas plantas, entendeu? E precisa tomar cuidado com isso aí, porque na arranhadura do gato, ele pode transmitir. E já tem casos aqui de gente que perdeu até a vista por causa disso, Que ele, ele fica na pele e forma aquelas feridas e vai se propagando. E precisa ter o um maior cuidado, principalmente com os felinos.
0: Certo. e, e então, Eu, eu tô... particularmente, eu tive... Pode falar. Pois não, Arthur, vá, então, prossiga. Sim, aí,
2: é, teve, esse, teve esse problema, você? É, então, é, eu ia citar justamente isso. Eu tive uma funcionária, é, eu acredito que há um ano e meio atrás, que a, a esposa dela acabou falecendo por causa do um arranhão de um gato. Ela era tosadora, é, o pet shop, acredito eu, não tomou as medidas necessárias, é, não, não se precaveu, né? E acabou que veio a falecer por conta de ah, isso, uma não? doença transmitida por ela. Não sei, foi não sei do... o nome da doença, mas foi alguma doença que foi passada para ela e ela acabou vindo a falecer. Então, é. tem que tomar muito cuidado. É muito Important.
1: importante. E outra coisa, pouca gente sabe
2: disso. Isso, exatamente. Não é muito bem divulgado.
1: Nós fizemos, fizemos seminários sobre isso no Conselho de Medicina saber. Uhum. É. Eu tenho, inclusive,
3: fotos de tudo. Da palestra.
0: É. Perfeito. Por isso é
3: importante cuidar com essas zoonoses. Um exemplo, coronavírus uhum. provavelmente foi de um animal. Então, não deixa de ser uma zoonose. Uma zoonose, obviamente. exatamente. Perfeito, Cleiton.
0: É. Agora, inclusive, Cleiton, já que você entrou no assunto, tem uma pergunta de Damião aqui, perguntando se há casos de Covid-19 em animais. Existe essa possibilidade, Cleiton?
3: Olha, segundo o que tem se relatado, que sim, entendeu? Mas, assim, como zootecnista, eu não trabalho muito com doença. Mas, doutor Patrício, eu acho que ele pode responder melhor essa pergunta. Uhum.
1: Não, eu já soube que teve, eu, que, que pode ocorrer. Eu, eu nunca soube de casos relatados, né? Mas eu sei que pode passar, é uma zona O
0: é. Doutor... Ali doutor... é uma zoonose.
1: não tem casos relatados.
0: É. Doutor Israel, essa, essa questão que o senhor levantou do gato, isso significa que o animal é um hospedeiro, né? Então, para evitar que não. ele seja... Ele não é hospedeiro, não, doutor Israel? Não,
1: não. Não, é seguinte, ele... O, o, o fungo fica no solo e nas plantas. Certo. Então o, o gato, ele anda dentro do mato ali, aí pega o fungo, uhum. fica nas unhas dele, aí depois ele, ele começa a aparecer os sintomas e ele arranhou a pessoa nas unhas tem um fungo e passa. Dele no ele no hospedeiro. Aquele, o hospedeiro é o, aquele. A bactéria está dentro do animal, mas tá. não, ele está externamente.
0: Então, o então senhor... ele
1: transmite por via mecânica.
0: Certo.
1: Para mecânica.
0: Certo. então. arranhadura,
1: com a dá isso aí.
0: Então, qual o cuidado que o criador deve ter nesse caso? Para evitar que o gato faça... Bom,
1: primeiro, o ideal é não deixar o gato sair de casa, né? Uhum. Segundo, apareceu algumas feridas, você levava o médico veterinário, mas for o caso, dá o itraconazol, que é o produto correto para dar para o gato. Uhum. Para eliminar.
0: Bom, aqui pelo painel interativo tem uma mensagem aqui de Zé, da Caxangá, que diz o seguinte. Um amigo meu perdeu um emprego do ano passado e não está mais com condições de criar o cachorro dele. Ele Sim. quer fazer uma doação do cachorro, só que ninguém quer receber o cachorro dele porque é um pitbull. O que é que eu devo fazer? Alguém aí pode ajudar, hein, Cleiton, Arthur, doutor Israel, tem alguma orientação aqui? Uh, porque o pitbull, de fato, ele recebe uma campanha negativa muito forte, né, por causa dos episódios de violência que foram registrados e tal, mas a gente já ouviu muitos especialistas aqui apontando, inclusive vocês podem corroborar, que a questão do animal é a criação que se dá a ele, né? E nesse caso, hein? Alguém pode ajudar? Alguém sabe quem pode uh, ter interesse em criar um pitbull? Tem alguma ideia, hein, Arthur?
2: É, eu acredito que o indicado para ele nesse momento seja procurar uma casa de adoção de fato. Eu uhum. acredito que para ele... É, Fazer essa, essa adoção com ele sendo agente, fica muito mais complicado. Porque as casas de adoções são especializadas nisso. Então, eu acredito que ele buscar é muito mais fácil do que ele fazer essa, essa doação por ele próprio, entendeu?
0: Uhum.
1: Eu queria só lembrar ele, tô no ar.
0: Tá sim, pode eu falar. só lembrar tá. ele,
1: a, a Lei 9605, viu? A lei federal, que dá três meses a um ano de cadeia. Para poder ele não jogar o cachorro por aí, nem fazer, nem maltratar o cachorro.
0: Não pode, então, isso, né?
1: a, a, a sugestão de Cleito, que é muito. É a melhor viável para ele.
0: Uhum. É, foi Arthur favor, né? Procurar uma casa de adoção. Arthur, é isso, isso é.
1: perfeito. É. A, a melhor opção para ele é essa, para ele
3: não, não entrar numa fria e não ter problema depois. Tá. Ô Wagner. Oi. Eu posso puxar esse debate também para outro viés, como é convivência com animais. Tem pessoas que estão se reinventando durante a pandemia e estão usando né, a questão dos animais até para sair de uma crise, inclusive dentro aqui de Recife, nos apartamentos. Então, dá tempo de eu contar duas, historinha, duas historinhas bem curtinhas?
0: Dá sim, pode contar.
3: Veja só. Como é, a gente trabalha muito com esse, com, esse, com esse coisa do diferente, eu já fui fazer um atendimento, né, dar uma consultoria num apartamento em Piedade, que ele começou a criar, durante a pandemia, betas de linhagem. Então, ele tem uma produção de 800 betas de linhagem a cada quatro meses, isso já está gerando uma renda. Então, é uma saída que ele encontrou durante a pandemia, é, precisa de um espaço pequeno, ele utilizou um quarto e nesse quarto ele colocou os aquários de reprodução, o aquário de recria e colocou a produção de alimentos. Outra foi bem particular, a gente faz a renovação do plantel, né, da gente, todo ano. E o ano passado nós não fizemos, esse ano a gente resolveu fazer, da questão do índio gigante. E ao invés de procurar criadores de fora, os grandes criadores fora do estado, a gente foi ver por aqui. E a gente conheceu um criador aqui, é, o criatório HS, de Hugo, que a gente comprou um galo lá de 1,21m, entendeu? Um criador caseiro, que a gente conseguiu um animal de produção que a gente não conseguiria em um criatório grande. Então, essas pessoas estão se reinventando, procurando os animais, não só como companhia, mas como uma fonte de renda, uma fonte de renda... É, 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 que possa dar um resultado para ele, mesmo em pequenas proporções, logicamente, mas pelo menos está dando alguma coisa de volta, e isso é muito importante. O, o
0: Cleiton, a gente precisa falar um pouquinho, no restinho de tempo que a gente tem ainda, de, de, um pouquinho sobre peixes, mas você toca numa questão interessante, que é esse galo gigante. Você já havia me falado desse galo lá na exposição, quando você foi entrevistado por mim lá, esse galo gigante. Agora, qual é a finalidade de um galo de 1,21m? É confundir o povo com uma, como se fosse uma ema, fazer alguma coisa assim, vai para panela. Qual a finalidade de se criar um galo com 1,21m de altura?
3: É igual a criar um, um cavalo, você vai pela questão do gostar, uhum. né? Tem gente que gosta de cri cavalo, cria cavalo de raça e tem uma morfologia. Você vai para o campeonato daquele animal para ver qual é a morfologia, qual é o mais perfeito... Dentro dos critérios técnicos. A mesma coisa do galo índio gigante. Ele vai pelos critérios técnicos. Mas também o animal que você coloca é rústico, você coloca nessas galinhas de terreiro, você vai ter animais maiores, você vai ter animais com maior carcaça, com maior qualidade, entendeu? Para dar um choque genético. É, então, entendi. é essa a questão. Então, quanto maior, mais procurado, não é isso?
0: É, exatamente. Então, deixa
3: eu Sim, trazer... Um galo é um de
0: <risos> Pois não, eu tô... Uh, repita, por favor, doutor Israel.
1: Isso não é um galo, é o um filhote de elefante.
0: Ô, <risos> <risos> doutor Israel tem uma, uma, uma reclamação feita aqui por Maria, que é de Paulista. Ela quer saber por que continua a autorização para comercialização de animais nos mercados públicos. Ela está reclamando das condições de higiene, das condições de abrigo dos animais, nesses mercados públicos. Dizem, ela diz que esses locais são insalubres. É isso mesmo? É inadequada aquela condição, doutor é, é
1: Realmente tem, tem locais que os, os animais não são bem cuidados, mas aí o Ibama que tem que dar uma olhada nisso aí. Uhum. O Ibama, talvez, a Vigilância sanitária. Que a gente vê muito as gaiolas umas sobrepostas, umas sobre as outras, e os pássaros de cima, mole de ferro nas pássaros de baixo, realmente, é, eu concordo com ela. Tem muitos locais aí que precisa fazer uma arrumação, uma adequação. Uhum. Porque ali o cara bota a barraca, ele quer um lucro, ele não está interessado em nada, ele quer só vender. Então, e outra coisa, eles não têm ideia, não deviam ser orientados. Talvez a prefeitura fazer um curso com eles, uma coisa desse tipo. E cadastrar o pessoal que vende, cadastrava, dava o curso, ensinava direitinho para evitar esse problema. Agora o Ibama, né, a Comissão Ambiental e a Vida Sanitária, que deveria ter uma conta disso aí.
0: É. Então, para me...
3: complementar, é, a... complementar, a gente faz muito feiras e exposições. Então, eu sugiro a esses comerciantes a procurarem a D'Agro, que é o órgão estadual aqui, certo? para conversar, porque muita gente tem medo, Wagner, né, de procurar os órgãos responsáveis, como se fossem os grandes vilões. Mas não, o Ad... hoje a Adagro, o Ibama, o Zoológico, são grandes parceiros nossos, entendeu? E é importante procurar para se adequar, para ao invés de levar uma multa, que é o que acontece, né, uma infração, ele vai lá se readequa e consegue até conquistar clientes que ele não tinha, Nesse mercado.
0: É, isso aí é interessante. Agora, Cleiton,
3: eu acho difícil
1: ele ir, ele ir lá. O Ibama é que tem que vir cá. E lá eles não vão. O brasileiro é. é muito descansado, né? É a questão de escolha. É, brasileiro é muito
0: descansado. Né? Uhum. É. Tem uma mensagem aqui que interessante. Que é tem uma mensagem interessante aqui de Cláudio, que diz... Bom dia, eu tenho uma pincha de três... anos, De três... Uma an... pincha de três... Uh, numa três, melhor. De onze anos. Saiu para trabalhar, eu e a esposa deixa o rádio ligado porque ela tinha entrado em depressão pelo falecimento do companheiro, outro cachorro que tinha lá em casa. Ela disse que, ele disse que mora num apartamento e ela ficava cavando na cerâmica após a morte desse outro cachorro. Achei interessante que ele deixou o rádio, o rádio fica conversando com o cachorro, o rádio é um companheiro, né, o, cachorro, o cachorro se distrai um pouco. Agora, é interessante esse apego, né, é, é, doutor Israel, que o cachorro tem, ou a uma pessoa, a gente tem casos também de relacionamento com a pessoa, com o um tutor, que o cachorro, é, mesmo após a moto, o cachorro fica procurando, vai atrás, tem casos que vai no cemitério. Tem muitos, muitos relatos né, nesse sentido, né, doutor Zaheli?
1: Olha, o, o cachorro, eu acho que é um animal mais inteligente. Bom, macaco também é. Mas o cachorro, a, a inteligência dele, a fidelidade dele é um negócio realmente de pressionar. Não é? eu, tive, eu tive filho brasileiro, eu tinha aqui um cachorro, e a turma dizia: Se você der uma manual de inglês, esse cachorro ele vai dar aula em qualquer <risos> lugar. E ele entendia absolutamente tudo. É, é olha, é um animal pelíssimo É uma coisa. Eu sou muito apaixonado por cachorro. Eu só criei cachorro e gato até hoje, e agora estou criando só galinha.
2: É. O cachorro é incrível mesmo. É de uma companhia e lealdade gigantesca. Você pode ter vários casos de né? pessoas que falecem cachorro entra em depressão, o cachorro não consegue sair de perto do cemitério quando é um cachorro. de isso, É isso. muito, muito comum isso, muito comum.
0: É. O doutor Dzaele, a, a diferença em relação ao comportamento hum. do cachorro para o gato, eu vi também a explicação de um colega seu, não sei se o senhor concorda ou não, por favor, me responda agora, De que, é, por exemplo, eu citei essa questão do gato arisco, que ele não aceita sair de casa do braço, que ele não quer ir lá para o pet shop para fazer uma tosa, para tomar um banho e tal. E a explicação que esse colega seu me deu foi que o gato não é um animal totalmente domesticado ainda pelo homem. Ele tem um percentual ainda de, de selvagem, de silvestre. O senhor concorda com essa colocação?
1: Não, depende da criação. Né? Depende da criação. Depende da criação. Eu, eu, eu criei gato aí. Eu, já, eu já tenho 72 anos. Eu criei gato, mas o gato meu, que tá de casa ele peguei ele novinho. Ele brincava muito com a gente, era muito. botava ele no ombro. Quer dizer, depende da criação. É feito aquela Criou de novinho. você faz o que quiser, ensina tudo uhum. e aprende. O gato também aprende. É, tem gatos aí que usa até a, a, a bacia sanitária, mas ensina ele. E ele vai e faz necessidade no banheiro. Da pessoa quer dizer eu, eu não concordo, não. Eu acho que criando direitinho ele faz muita coisa,
0: Cleiton. Vamos falar de peixe também, né? Que a gente não falou ainda.
3: Vamos embora.
0: Ah, eu vi que você também tem uma criação de peixe, mas é peixe é peixe para abate para consumo, é Cleiton.
3: É, teve a gente cria a, o pangaços, né? Fez uma experiência com pangaços que é um peixe que é inicialmente foi para aquário e hoje está se criando para o abate. Né? Minha especialização foi com, com reprodução de peixe, mas assim, a gente atende muito a questão de peixes ornamentais, a beta, platí, gupe, que as pessoas criam em casa, em aquários, monta estrutura, carpa, monta mini-lago. Então, tem essa diferença, o peixe para o abate e o peixe ornamental, que geralmente é o peixe que você bota no seu aquário, no seu lago ornamental, uhum. mas é um, é um animal muito procurado, assim, é, principalmente nas pet shops, eu, eu, eu vi uma diferença muito grande da questão da cultura da pet shop aqui e lá nos Estados Unidos, porque as pet shops americanas, elas são muito generalistas, então você encontra sapos, cobras, camaleões, peixes, aves, cães, gatos... E, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma legislação que ainda não foi renovada, né, que pune, inclusive, os criatórios comerciais, que são aqueles criatórios, não falo da questão de cão e gato, mas aqueles criatórios que pegam uma ave que está em extinção e conseguem reproduzir para tirá-la da extinção. Então, a gente tem uma legislação muito dúbia nesse sentido. E, na questão mercadológica mesmo, você tem mais opções. Então, você consegue, se você tem mais opções você consegue que as grandes empresas fabriquem equipamentos que deem mais conforto ao animal. E hoje, se você quiser um, um, um equipamento específico para esse animal, você tem que trazer de fora. E no caso dos peixes, né, que geralmente quem não tem espaço, quem não tem nada, pelo menos bota uma beta, que não precisa de, de oxigenação, o manejo é mais simples e ela gosta de água parada. Então, a questão do peixe também pode ser uma companhia, então, muita gente que chega do trabalho, Wagner, fala assim, pô, quando eu estou estressado, eu vou lá e boto comida para o peixe e fico vendo ele comendo, eu fico vendo o aquário filtrando, entendeu? Então, tem muito disso. Como o doutor Patrício falou, como o Arthur frisou também, precisa-se escolher qual animal adequado para cada situação. Não é generalizar <risos> e colocar de todo jeito. Então, uhum. é peixe, às vezes porquinho da Índia, o hamster, né? tem aquelas gaiolinhas já prontas, então você está dando conforto ao animal. Quando você não estiver em casa, o animal está girando, está subindo naqueles tubos, então ele está tendo uma, uma diversão, que a palavra não é bem essa, né ele está é. fazendo o que ele poderia estar tá fazendo na natureza.
0: Porquinho da Índia é o mesmo que pré-á, Cleiton?
3: É da mesma família. Uhum. É da mesma família.
0: Mas, mas são diferentes.
3: É, porque o pré né que a gente chama aqui, é o nosso mocó. Isso. Né, o porquinho da Índia Mas jamais... Espécie né?
0: espécie é Espécies diferente. espécie
3: diferente.
0: Isso. Bom, gente, então deixa eu agradecer a vocês a participação de todos aqui no nosso debate de hoje. Cleiton Cabral, que é zootecnista e empresário. Israel Patrício, veterinário. E também Arthur Guimarães, que é administrador de loja de pet shop. Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso, parabéns pelo trabalho de vocês nesse esforço que cada um de nós, dentro, dentro de suas especialidades, faz para que essa pandemia seja menos cruel do que ela é. E a gente agradece, claro, a participação de todos. Muito obrigado e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.